0: Salve pessoal, eu sou o Eric, esse aqui é mais um episódio do EricCast, né? Como é que funciona o EricCast? Nossa, meu cabelo tá todo desarmado Mas vamos lá. Eu simplesmente vou trazer um assunto, vou falar um pouquinho sobre um assunto aqui. É... Como é que eu posso dizer? Sem edição mesmo, né? Eu sempre falo aqui de cara limpa. É, a ideia do EricCast é que eu não, não é um vídeo super produzido, onde eu trago jogadas atrás, etc. Eu gostaria muito né de deixar umas jogadas, ter uma edição, etc. Mas isso... Vai, vai dificultar bastante eu trazer esse conteúdo com mais frequência para vocês. Então é por isso que eu estou optando por fazer dessa maneira. Tem muita gente que está pedindo para eu colocar isso também no formato de podcast para você escutar no seu celular. Se você é a favor dessa ideia, comenta aí já de uma vez, que eu estou pensando em começar a upar também. e é, Deixar né, o link do RSS Feed, etc. para quem está acostumado a escutar podcast. Para vocês escutarem também no formato né, de podcast no seu celular. Mas então eu tenho uma discussão aqui, algo, um assunto e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, durante, durante esse vídeo, beleza? Então vamos lá, a discussão é a seguinte, seria Caps, o melhor jogador no quesito mecânica do mundo, né? Eu falei mesmo, do mundo, hoje, atualmente, seria Caps, mecanicamente melhor que o Uzi, mecanicamente melhor que Rookie, The Shy, Kuro, é, Viper e vários outros jogadores que a gente tá vendo tendo destaque, é, principalmente como, como um jogador mecanicamente muito bom, é, Vamos lá, teve muita gente que achou já ridículo, teve gente que quando eu fiz essa discussão que até chegou a me xingar, né, que falando tá maluco, tá na Disney, as ideias, queria estar na mesma onda que esse cara, teve, teve uns comentários assim porque eu fiz esse questionamento no meu Twitter e teve algumas pessoas que também trouxeram opiniões com mais educação, né, trouxeram, falaram de outros jogadores que eles acreditam e etc, algumas pessoas também concordaram e falaram, eu realmente acredito que o Caps é o melhor mecanicamente, eu vou trazer algumas respostas aqui pra vocês, ...que eu tive lá no meu Twitter... ...então se você não me segue no Twitter também... ...tá aqui... ...arrobercatlol... ...vai lá no Twitter, me segue... ...tem meu Instagram ali também, me segue lá... ...beleza... É, ...basicamente, gente... ...quando eu falo de mecânica... ...eu não tô falando que um jogador é melhor que o outro... ...teve muita gente que confundiu isso daí... ...eu acho legal a gente deixar bem claro... ...o LOL tem vários outros quesitos, ...tem vários outros pontos que englobam... É, ...um jogador além de mecânica... ...o Faker, por exemplo, em 2016... ...o Faker falou que o Bjergsen era melhor que ele mecanicamente... Mas o Bjergsen estava longe de ser melhor que o Faker no todo. O Bjergsen podia ser um jogador mecanicamente melhor que o Faker. Opa, peraí que microfone... O, fe... o Bjergsen poderia ser um jogador mecanicamente melhor que o Faker, porém, isso não torna ele um jogador melhor no total do que o Faker. Tem outras coisas que o Faker se sobressaía. Conhecimento de jogo, tomadas de decisão, tomadas de decisão né? É... Como é que eu posso falar? A comunicação dele com o time, informações que ele consegue absorver, que ele consegue passar, né? Várias coisas, às vezes, shot-calling por aí vai. Tem muitas coisas, né? Mentalidade, jogador que não tilta num jogo importante, o um jogador que consegue ficar tranquilo, é um jogador que o time dele tá 10k de gol de atrás, ele vai lá e consegue fazer uma jogada porque ele tá calmo. Então, né? Acabei me enrolando na hora de falar. Mas, assim, existem várias coisas, vários quesitos que tornam um jogador melhor que o outro. Existem vários quesitos que tornavam o Faker naquela época melhor que o Bjergsen E que o Faker continua sendo melhor que o Bjergsen, né? Inclusive o Bjergsen que sempre foi visto como um jogador muito bom mecanicamente Não está tendo um ano muito bom é, Tem várias coisinhas assim é, Então eu acho legal a gente trazer essa discussão e colocar o nome do Caps em jogo Porque o Caps realmente ele fez um ano incrível Eu acho super justo a gente falar né, sobre o Caps nesse ano Eu tô até olhando alguns status aqui o Caps jogou com muitos campeões diferentes, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, beleza. O Caps jogou com 25 campeões diferentes durante todo esse ano de 2018. Isso é muita coisa, gente, isso é muita coisa mesmo, é uma Champion Pool gigantesca, né? E tem vários campeões que ele trouxe em certos momentos, venceu um jogo e não jogou mais com esses campeões. Alguns exemplos é o Kong Mid dele, que ele trouxe duas vezes. A Vayne, que ele chegou a trazer já. A própria Akali. É, Veiga, do nada o cara meteu um Veiga lá. Teve o Aurelion Sol, do MSI, que assustou bastante, impactou bastante. E foi ele também o cara que trouxe o Yasuo, né? De volta pro cenário competitivo, principalmente lá no MSI, quem não se lembra. Cara, esse bobear, eu nem sei se eu tô pegando aqui os dados, de, os campeões que ele jogou no MSI também, é, por esses campeões que eu tô vendo, hein? Mas então... O cara jogou com muitos campeões diferentes mesmo durante todo esse ano. E ele teve uma performance muito boa em vários campeões diferentes. Por isso que eu achei justo é, a gente trazer essa questão do Caps. É, ele jogou de Vane. Eu inclusive fiz um vídeo, né? Vou deixar e vou recomendar esse vídeo é, no final desse vídeo aqui. Falei vídeo muitas vezes. Mas então, ele jogou de Vane na, na semifinal agora da LCS EU E muita gente ficou falando sobre isso. Por isso que eu estou trazendo esse questionamento. O Caps, basicamente, ele está fazendo um ano onde ele está conseguindo trazer várias coisas diferentes. Ele está conseguindo ser a grande... Como é que eu posso falar? O grande carregador dessa equipe. Um time que tem o Reckless, por exemplo, está jogando totalmente em volta do Caps. O Reckless está nem perto de ser um dos que... o carry principal da Feneric hoje. O próprio Reckless já falou que é basicamente isso mesmo, eles jogam em volta do Caps, ele confia que o Caps vai carregar ele. O, o Reckless está jogando em alguns campeões onde ele, ele se coloca numa posição onde ele vai simplesmente tentar colocar pressão no início do jogo, vai tentar dar o Clear Wave ali pro Caps poder jogar de um, com um assassino, por exemplo, e por aí vai. O Reckless tá totalmente jogando em volta dele, inclusive o Reckless foi pro banco na época que os AD estavam meio inviáveis, né? E, e a Fenery continuou se dando bem jogando em torno do Caps. O Caps, assim, tá tendo um ano muito bom, é, tem alguns dados aqui, alguns campeões, né, que eu já falei, assim, diferente que ele jogou, é, ele, chegou a jogar de, ele chegou a jogar de Vayne Mid, como eu falei, o Aurelion Sol, ele chegou a jogar dois jogos de Kai'Sa também, provavelmente foi naquela época que a gente tava tendo afunilamento de recursos, e é legal a gente ver que a Fenerik, por exemplo, optou em jogar com ele de Kai'Sa e não o Reckless de Kai'Sa, né? Então, assim, o cara, ele masterizou muitos campeões, muitos campeões mesmo. E, cara, tá tendo um ano sinistro, por isso que eu acho legal a gente colocar essa pauta, né? Será que o Caps é o melhor mecanicamente, né? Eu lembro do MSI, teve umas jogadas dele de aço. Ele foi o cara, né, como eu já falei, ele foi o cara que trouxe o Iaço. Teve várias jogadas dele no MSI que, na época, deixou todo mundo assustado. Cara, esse cara é um monstro. Eu não botava tanta fé assim no Caps até esse MSI. A Fenérica em si era um time pior mas o Caps mecanicamente individualmente ele está vindo muito bem né se você botar ele como um split pusher por exemplo e a Fnatic conseguir coordenar bem é, ele pode ter um impacto muito grande porque ele pode ganhar um v 1 de outros jogadores de outros times que são melhores que a Fnatic por exemplo né é algo que estava rolando quando a Fnatic ganhou da da Kingzone foi totalmente em torno do Caps quando a Fnatic chegou a ganhar um jogo da RNG foi totalmente em volta do Caps também quem não se lembra do Caps de aço contra o rise do Xiaohu? Ele daivando o Xiaohu, ele, tipo, literalmente cagando na cara do Xiaohu e mostrando que ele era muito bom mecanicamente e o Xiaohu não ia aguentar segurar ele de rise Então, assim, por isso que eu tô trazendo esse questionamento, né? Eu vou dar a minha opinião meio que no final do vídeo ainda. É a minha opinião, né, que é muito difícil também opinar nesse assunto, mas vamos lá. Eu queria trazer algumas respostas que a galera teve que a galera falou quando eu trouxe quando eu trouxe essa pauta né teve o Dark Calice que é um cara que é o cara que mais assiste ao Piel no Brasil aqui e ele chegou a falar sobre o Knight que é um jogador da SNG que tava jogando lá El né? Piel hoje ele não tá jogando esse split ele tá meio que sem time ele não tá jogando em equipe nenhuma porém 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 ele tá tipo muito bem na solo que o na solo que o coreana né ele tá, se eu não me engano, com tipo dois, duas contas no um top 5 da Solo, da solo queue coreana, para vocês terem noção. E a Solo queue coreana é vista como a mais difícil, inclusive, no quesito mecânico, né? Por isso que é legal a gente falar isso. Fora isso, eu acho legal a gente falar de alguns jogadores que estão na China, porque o cenário chinês sempre foi muito também é, visto para ser um cenário onde mecanicamente tinham muitos jogadores evoluídos. A gente tem o Uzi, como a The Carrey, é, que é um cara impecável, né? No que, na, quando ele tá falando. Quando a gente está fal falando de mecânica, o Uzi é totalmente impecável, mas eu acho que o Uzi evoluiu demais. O Uzi era antigamente um jogador que ele era um jogador mecanicamente bom, mas para esse 2018, o Uzi evoluiu para um jogador que tem vários outros quesitos e várias outras qualidades, que tornou ele o, a, a, um dos atuais melhor é visto né, por muitos como o melhor jogador do mundo hoje. Na própria China, a gente tem o Rook também que é o grande nome da Invictus Gaming, que é o midlaner da IG, que tá jogando demais também, o 2v2 dele com o jungler lá tá absurdo, é, o Bruno Flair falou dele lá, o Bruno Flair, que é um cara que fala bastante lá no mesmo ele foi o primeiro cara a falar do Rookie, o Rookie é realmente também muito bom, e eu acho que o Rookie, por exemplo, eu consigo ver ele mais do que o Uzi, é, por mais que o Uzi é, é complicado, né, porque tipo assim, quando a gente fala de mecânica, etc., um AD Carry, ele acaba jogando com muito menos campeões que o Midlaner, né? É, olhando aqui, o, eu falei né, que o Caps jogou com 25 campeões durante todo esse ano. O rookie jogou com menos já. O rookie jogou muitos jogos de Oriana, jogou muitos jogos de Ryze e repetiu muito mais campeões. Não que isso seja algo ruim, né? Mas eu pelo menos vejo... O, é, é lógico que ele está num cenário muito superior ao que o Caps está também. O Caps joga com jogadores muito inferiores que o rookie joga. Porém, eu acho interessante a gente fazer essas comparações, né, ver que o Cap estava realmente metendo louco lá na... com podendo meter o louco jogar de Wukong, a própria Vayne foi um pick super arriscado, ele meteu louco jogando de Vayne mesmo nessa semifinal. Enquanto isso, o Uzi, ele não se deu tão bem durante o split onde os AD carries, né? ele tinha dado aquela parada, mas quando ele voltou, chegou, rolou aquele split onde os AD carries não estavam tão viáveis, né, mesma coisa que o Reckless foi pro banco o Uzi também tinha dado uma parada por questões de saúde, não foi por isso, mas coincidiu. E ao, mes e ao mesmo tempo, é, ele não trouxe tanta ele não trouxe tanta coisa diferente quando ele voltou. Ele voltou numa época onde estava rolando ainda Swain, etc. E ele não trouxe tantos piques diferentes. Inclusive, teve jogos que ele chegou a jogar tipo de Vayne no top, por exemplo, né? para realmente fugir do matchup na bot lane contra algum mago, porque estava muito complicado em vez dele, por exemplo, tá, ser um jogador que estava jogando de mago. Então, assim, eu acho ainda que o é um monstro mecanicamente, mas o, o, é muito complicado a gente comparar o mid com o AD Carry na questão de mecânica, sendo que o mid laner, ele, ele geralmente ele tem um, um leque gigantesco de campeões, e isso dificulta ainda mais a posição dele, né? Que ele pode enfrentar muito, um, ele tem muito, muitos matchups diferentes para enfrentar, ele pode jogar com muito mais campeões, ele tem que masterizar muito mais campeões, e isso é o que o Caps fez esse ano, por isso que eu acho legal a gente trazer essa discussão. O Rookie também é outro exemplo legal. A gente também tem o Deshai, que é um cara que ficou muito famoso com, com, por jogadas né? com campeões. São muito, muito bonitos mecanicamente. A própria Camille dele no início do ano, ou no final do ano passado, não lembro, tinha uma play lá de Camille absurda. O Deshai mesmo jogou muitos jogos de Jace, igual o Khan, né? que é um campeão também que exige bastante mecânica. O NAR também, ele trouxe bastante. Então, o Dexar é um cara que trouxe muitos split pushers lá, na, lá pela Invictus Game, que está sendo visto como o time mais forte da China atualmente. E por isso, a gente também coloca ele nessa, nessa briga aí também. Outro cara que eu queria falar, que eu acho que é muito... que foi muito importante, que jogou muito, fez um LCK muito importante, muito boa, né? Esse ano é o Kuro, mesmo ele tendo perdido. E outro cara que eu acho legal também é falar do Viper, porque ele é uma de Carry que ele... Jogou com vários campeões atiradores e ele também se deu muito bem com vários outros campeões. Então assim, esses são os jogadores que eu mais vejo nessa, nessa contestação aí. É, agora falando, a minha opinião. Eu não diria que o Caps é o melhor mecanicamente. Eu acho que se eu fosse falar alguém hoje, eu falaria o Rookie, né, da Invictus Gaming. Ou o próprio Uzi mesmo, por mais que o Uzi jogue com menos. O Uzi é muito especializado em uma coisa que é jogar de atirador e nenhum jogador no mundo é tão especializado nisso, igual o Rookie, igual o Uzi, mas ainda assim, eu acho que o Rookie, pelo split que ele tá fazendo, etc, eu pelo menos eu vejo ele, é... às vezes um jogador melhor mecanicamente até mesmo que o Caps, eu tô torcendo muito pra gente ver Caps versus Rookie nesse Mundial, tem AG tem Guipo Mundial, pelo amor de Deus, Pra mim seria um duelo que eu ia curtir bastante assistir, principalmente por essa coisa de mecânica: quem vai dar outplay em quem, será que alguém vai tentar solar alguém? Porque são dois jogadores muito bons mecanicamente ia ser bonito ver, ver os dois jogar. Eu já adianto que, de fato, é, como eu citei, né, o Rookie é um jogador melhor do que o Caps em outros quesitos, em outros pontos de jogo, em minha opinião, por exemplo. Do mesmo jeito que a gente pode colocar o Smeb é um jogador muito melhor que o Deschai. Eu não acho que o Deschai é melhor que o Smeb, mas eu acho que o Deschai é mecanicamente melhor que o Smeb. Entendeu? É... Ou não, né? Falar, falar, falar do Smeb é, é osso. Mas assim, eu acho que na real sim. Do mesmo jeito que eu acho que o Khan também é um jogador mecanicamente melhor que o Smeb, mas o Smeb é um jogador melhor no geral. Tem outras coisas do jogo, que engloba o jogo, como eu já citei aqui, que eu acho o Smeb melhor. Então, gente, nossa, esse vídeo ficou muito longo, né? É, desculpa se eu falei e repeti muita coisa, mas esse é o Rcast de hoje aí. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta a sua opinião pra você. Quem é o melhor jogador do mundo no quesito mecânica? E também comenta quem é o melhor jogador do mundo no geral para você hoje, beleza? Eu vou ler todos os comentários, então é importante que você comente. Deixa o seu like também. Se você não gostou do vídeo, fala aí o que você não gostou. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço aí pra todo mundo e obrigado aí quem assistiu aí 15 minutos deu eu falando um monte de besteira, ou não, né? Deixa o like então, beleza? Valeu, pessoal!